0: DNA Business. Uuden työn ääniä.
1: Sähköautojen määrä lisääntyy Suomenkin teillä. Akkujen koot pienenevät ja yhä useammalla toimialalla mietitään nyt kuumeisesti, mitä kaikkea sähköistyminen mahdollistaakaan. Tätä puntaroimme myös tänään täällä tulevaisuustehtaalla. Minun nimeni on Nuppu Stenros, ja kanssani tulevaisuustehdasta isännöi DNA Businessen yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka. Tervetuloa sinullekin.
2: Kiitoksia Nuppu. Tänään vierainamme on kaksi asiantuntijaa, joille sähköistyminen on erittäin läheinen aihe. Jarkko Vesa, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija, joka on ollut muotoilemassa pian julkaistavaa Suomen akkustrategiaa. Sekä Aaltoyliopiston yliopiston Maria Rinne, joka tutkii akkumetallien valmistusprosessien ympäristöjalanjälkeä. Lisäksi hän mallintaa vasta kehitysvaiheessa olevan akkukierrötysteknologioiden ympäristökuormia. Tervetuloa, Maria. Kiitos. Ja tervetuloa, Jarkko. Kiitos.
1: Jokaisen jakson lopussa paljastan yhden trendin DNA-vuoden 2021 teknologiatrendien katsauksesta. Nyt, ennen kuin päästetään studiovieraat ääneen, kuunnellaan, mitä akkuasiantuntija Anton Nyteenillä on sanottavanaan. Anton työskentelee Ruotsissa suomalaisen Etteplanin palveluksessa. Pyysimme häntä kertomaan. Mikä sähköistymisessä ja akkuteknologian kehityksessä on tällä hetkellä kiinnostavaa?
3: Hello, my name is Anthony Tian, and I'm the technology director within battery technologies at Eteblom. Batteries of different kinds and different chemistries are today widely used in a large number of different applications. They play an important role in the electrification era that we are in the middle of. Global demand for batteries is set to increase 14 fold by 2030 and with this anticipated increased production of especially lithium-ion batteries, mainly driven by the automotive industry, the demand for raw materials will also grow.
1: Erilaisia akkuja käytetään nykyisin laajasti erilaisissa laitteissa. Ne näyttelevät keskeistä roolia sähköistymisen aikakaudella, jossa elämme. Kansainvälisen kysynnän akuille odotetaan kasvavan 14-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Raaka-aineiden kysyntä tulee myös kasvamaan. Näitä materiaaleja ovat muun muassa litium, koboltti ja nikkeli. Näiden hinnat nousevat ja saatavuus vaikeutuu, Anton kertoo. Jotta voimme kohdata tulevaisuudessa nämä haasteet, avainasemassa on käytettyjen akkujen kerääminen ja kierrättäminen, jotta näistä voidaan erottaa raaka uusiokäyttöä
3: varten. käyttöä varten.
1: Erityisesti autoissa käytettyjen litium-ioniakkujen uudelleenkäyttöä, vaikkapa energian varastointijärjestelmissä, on kaavailtu. Kuitenkin näen, että fokuksen pitää olla näiden akkujen kierrättämisessä, kun niiden elinkaari päättyy. Uudelleenkäyttö tai toinen käyttökohde on kiva teoria, mutta vaikutustuskin on kovin kustannustehokas. Eteen tulee haasteita turvallisuudessa ja suorituskyvyssä. Lisäksi arvokkaiden raaka päätyminen uusien akkojen tuotantoon, vain pitkittyy. Siksi tähdätkäämme litium ioniakkujen tehokkaampaan kierrättämiseen, ei niiden uusiokäyttöön. Jarkko Vesa, olet työstänyt Suomen akkustrategiaa. Minkälaisia ajatuksia tämä puheenvuoro herätti sussa?
4: Se oli ihan hyvä kiteytys ja just näiden asioiden parissa tässä on, on tiukasti tehty töitä. Ehkä Asiantuntijanäkemys tästä akkujen uudelleenkäytöstä oli, oli kohtalaisen rohkea ja ehkä vähän poikkeaa esimerkiksi Euroopan unionin linjasta ja tavallaan koko jätehierarkiasta ja muusta. Että kuitenkin kiertotalouden hengessä pyritään käyttämään ensisijaisesti tuote uudelleen, koska se arvo on korkeammillaan siellä. Mutta ymmärrän tämänkin näkökulman, tästä on, on niin monta koulukuntaa.
1: Miten Maria tutkit ä, Aaltoyliopistossa akkuteknologiaa ja etenkin niiden kierrätystä? Minkälaisia ajatuksia tämä herätti sinussa?
0: Mä oon aika samalla linjalla Jarkon kanssa, mutta mä oon myös kuullut sellaista, että tiettyjä akkukemioita voisi käyttää tota, uudelleenkäyttäjä. tiettyjä voisi ohjata suoraan kierrätykseen kuin näitä heikon arvon akkukemioita, on, milloin pidempi elinkaari, mutta joiden kierrätysarvo on huonompi, niin niissä voisi olla jotain hyötyä uudelleenkäyttää niitä.
2: Joo. Hei Maria, kerrotko vähän tarkemmin, että mitä sä oikein niin kun, tutkit ja minkälaisia niin kun, on ne tärkeimmät havainnot, mitä tähän akkujen kierrätykseen liittyen on tullut esille?
0: No tutkin tota, noiden raaka-aineiden, akku- tarvittavien raaka-aineiden jalostusta, esimerkiksi koboltin ja sitten kanssa akkujen kierrätystä ja varsinkin niin kun, näiden kierrätysprosessien ja primääriprosessien ympäristövaikutukseen arvioin, onko, tää, onko tässä mitään järkeä.
2: No oikeastaan mainitsitkin tuossa vähän, että koboltin, mutta mistä nämä akut nykyään tehdään ja mistä ne tehdään tulevaisuudessa? Mitkä on ne avain raaka-aineet siellä?
0: No siis onhan näin, vaikka mitä akkuja on ollut olemassa, kaikki tietää lyijyhappuakun. Ja sitten kanssa oli, aikaisemmin käytettiin nitkelicadmium-akkuja ja nikkeli Mutta nyt puhutaan erityisesti liitiumioniakuista, joita on todella monenlaisia. Eli niissä on, on toki koboltia, mutta on paljon erilaisia kemioita, joissa on enemmän nikkeliä ja mangaania ja sitten jopa rauta ja fosforia. Että, että niin tulevaisuudessa niin varmasti nähdään sitä, että nikkelin, nikkelin määrä akuissa kasvaa ja kobolti vähenee. Ja todennäköisesti tulee vielä paljon uusia akkukemioita, joista me ei vielä tiedä mitään.
1: Avaa, Maria, vähän hei vielä. Miten noita akkuja kierrätetään? Mä oon tottunut viemään mun paristot vaan purkissa markettiin, mutta akkujen kierrätys on varmaan aika toisenlainen homma.
0: Joo, se ei todellakaan riitä, että ne viedään sinne markettiin, Vaan marketin jälkeen niin ne tota, niin laitoksissa murskataan. Saatetaan tehdä jotain esikäsittelyä. Siellä on muoveja, mitä voi, mitkä voi häiritä. Ne erotetaan ne eri jakeet toisistaan, minkä jälkeen niin, niin ne metalli, metallirikkaat jakeet niin ne yleensä joko sulatetaan tai sitten ne liuotetaan eri, eri vaikka happoihin. Tämä sulatus on ehkä ihmisille paljon tutumpi. Sillä ei saada akuista ihan kaikkea talteen, eli niin esimerkiksi liitium akuissa niin päätyy sinne kuonaan ja sitä ei välttämättä saa sieltä niin taloudellisesti talteen nykymenetelmillä. Vaikka monet firmat on siitäkin ollut kiinnostuneita, että olisiko se mahdollista tulevaisuudessa, niin tämä liuotus on, on se, mitä meillä tutkitaan tosi paljon. Eli me otetaan ne metallit sieltä niin akuista liuokseen, esimerkiksi siihen rikkihappoon, ja sitten me puhdistetaan sitä liuosta ja otetaan otetaan eri menetelmiin, sähköisin tai kemiallisin, niin, niin ne metallit sieltä liuoksesta ulos.
1: Ja onko tarkoitus tutkia sitä, että miten se nimenomaan tosi tehokkaasti saadaan tehtyä, vai niin, että sieltä saadaan mahdollisimman paljon niin raaka-aineita uudelleen käytettäväksi?
0: No se on vähän sekä että, eli yritetään saada, saada mahdollisimman paljon just tiettyjä tärkeitä alkuaineita, mutta se vähän riippuu tutkimuksesta, että mihin keskitytään. Mutta niin kuin enenevissä määrin pitää ottaa vielä enemmän asioita talteen näistä raaka-aineista.
2: Okei, Mites sitten kun paljon on puhuttu siitä, että nämä akut on jonkinlainen saaste tai ympäristöongelma, niin miten sitä akkujen ympäristöjalanjälkeä voidaan mitata ja pystytäänkö sitä jotenkin pienentämään?
0: No akkujen näkökulmasta, niin elinkaarianalyysi on ehkä se tärkein millä mitataan sitä elinkaaren ympäristövaikutuksia. Se on tämmöinen standardoitu menetelmä, mitä käytetään erityisesti tuotteiden, mutta myös prosessien, niin ympäristövaikutuksen mittaamiseen kvantitatiivisesti, eli eli ihan numeroarvoja saadaan ulos niin, että voidaan vertailla eri vaihtoehtoja. Eli akkojen näkökulmasta se on ehkä tärkein. Ja millä voidaan pienentää, niin se on hankala sanoa, riippuu vähän mistä näkökulmasta katsotaan. Yksi vaihtoehto on just elinkaaren pidentäminen, mutta olisi todella tärkeää, että ne materiaalit saadaan tuotettua kestävästi ja että niin kun ne akut saadaan kanssa kierrätettyä, mikä ei ole ihan helppoa.
2: Jarkko, sinä tosiaan työstänyt Suomen akkustrategiaa tässä viime aikoina. Missä määrin siinä on otettu huomioon tämä akkujen kierrätys?
4: Joo, tuossa itse asiassa Marja kiteytti hienosti tämän niin tavallaan... Suomen akkustrategia sen keskeisen viestinnän, Eli me halutaan olla niin kuin se paikka, missä vastuullisesti, kestävästi ja vastuullisesti tuotetaan akkuja. Ja meillä on siihen hyvät edellytykset, koska meillä on ensinnäkin energiaa pääsääntöisesti moneen muuhun maahan verrattuna niin suhteellisen puhdasta, mikä on tärkeää, koska akkuteollisuus on hyvin energiaintensiivistä, eli, eli käyttää paljon, paljon energiaa. Toinen on tietysti se, että kun meillä myös tuotetaan näitä akkuja akkuraaka-aineita Suomessa, niin me uskotaan kyllä vahvasti siihen, että EU-lainsäädännön puitteissa ja suomalaisten kaivosteollisuuden ja jalostajien niin tiukkojen ja kehittyneiden prosessien kautta, niin me pystytään tuottamaan myös ne raaka-aineet näihin akkuihin kestävästi ja vastuullisesti. Ja jos ajattelee ihan niin kuin työntekijöiden olosuhteita Suomessa verrattuna esimerkiksi kopoltin tuottamiseen kongossa, kongossa lapsityövoimalla tai tämmöisessä, niin kuin Kaivoksissa, niin kyllähän tässä kuitenkin puhutaan eu ja EUn ympäristölainsäädännöstä ja työsuojelusäännöksistä ja muista, niin kyllä me uskotaan siihen, että tämä on yksi, yksi me voidaan, voidaan erottua sitten varsinkin mm. EUn ulkopuolista maista.
2: Joo, kyllä. Miten tuota, hän otti aika voimakkaasti tosiaan kantaa siihen, että minkä tyyppinen kierrätys on, on hyvä asia, niin on, onko sulla niinku näkemystä siinä vai riippuuko se aina tilanteesta, että on vähän molempi parempi?
4: No, itse asiassa mä tulin tähän akkujen maailmaan kuutisen vuotta sitten tekemään niin kun, käynnistämään Suomen sähkö-, sähkö- ja lataushybridiautojen ajuvoimaakkojen kierrätysjärjestelmä. Mä olin konsulttina auttamassa Suomen Autokierrätys OYtä. Ja siinä pääsin tutustumaan tavallaan niin kun, eri autovalmistajien ajatuksiin ja näkemyksiin ja miten he niin suhtautuivat tähän, tähän niin elinkaarensa lopussa oleviin akkuihin. Ja Ma- maailmalla näin myös Suomessa näitä, niin kuin, fyysisesti näitä akkuja ja en tiedä, ne jotka on nähnyt tämmöisen sähköauton tai lataushybridiakun, niin sehän on todella hieno, se on hieno, hieno elektroniikkajärjestelmä, jossa on paljon niin kuin, ohjausielon elektroniikkaa, älyä, se on tavallaan niin kuin, systeemi mm. ja se on aika arvokas, se voi olla niin kuin, auton, arvokkain komponentti nyt jatkossa ja, ja olisi niin kuin aika hullua, jos ei sitä pyrkisi uudelleen käyttämään, jos se on jostain syystä vikaantunut tai autot on aika tarkkoja. Jos esimerkiksi niin kuin tulee pieni törmäys ja, ja niin kuin turvavyön automaattinen kirjastus tai joku tämmöinen auton sähköjärjestelmä, niin se automaattisesti joutuu niin kuin akkutarkistukseen. Se voi olla täysin kunnossa, mutta nämä turvallisuusasiat Ohjaa sitä ja siellä on paljon todella hyviä, laadukkaita niin kuin, akkuja, jotka kannattaa, kannattaa kunnostaa ja palauttaa sitten siihen käyttöön ennen kuin ne sitten mm. päätyy raaka-ainekierrätykseen.
2: Eli tämmöinen ehdoton maybe vähän case by case tyyppisesti.
4: <laughs> Joo, oikeastaan mm-hmm. tällä hetkellä se suurin haaste on, että niitä, niillä olisi kova kysyntä näille sähkö- ja hy- hybridiautojen niin kuin, Puhutaan tämmöistä Second Life mm. uudelleen käytettyistä akuista, mutta niitä on todella vähän saatavilla ja on paljon startuppeja ja muita yrityksiä, jotka niin mielellään käyttäisi niitä sitten. Suomessakin on, on niin hieno Casey iton, joka on, on niin Am- Amsterdamin ajaks, Ajaksin stadionin tavallaan varavoiman rakentanut käytetyillä mm. Nissanin akuilla. Että on, <laughs> on niin kun, Aika kova. <laughs> Ne menisi kaikki niin paljon kuin niitä vaan tulisi, mutta ne on joo. pitkäikäisiä ja pysyy siellä käytössä pitkään. Että sen takia puhutaan oikeastaan niin kuin tämän vuosikymmenen lopusta, kun niitä alkaa tulla, tulla enemmän.
2: Kyllä, kyllä.
1: Olli, miten puhelinteja ja kännykkämastoja ja akut on kehittynyt viime aikoina?
2: No joo, tosiaan semmoinen, mikä ei tule yhtäkkiä mieleen, niin joka ikinen kännykkämastohan on akku varmennettu. Eli me ollaan itse asiassa aika valtava sähkön varastoja ja... Mälillä on sitten ollut tällaisia skenaarioita, että voitaisiinko sitä akkujen energiaa käyttää esimerkiksi tasapainottaa vaikka energiaverkossa olevia hetkellisiä sähköpulahetkiä tämmöisenä virtuaalisena voimalaitoksena. Ja mikä ettei, se on varmaan yksi skenaario, mutta totta kai ne ne akut on lähtökohtaisesti tarkoitettu siihen, että kun tietoliikenneyhteydet on todella kriittisiä, nyt me ollaan rakennettu jopa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria näiden tietoliikenneyhteyksien varaan, niin Kyllä, se primääritarkoitus on, että ne pysyy päällä, vaikka sähköt katkeiskin. Mm. ehkä suurin mullistus on toki tapahtunut näissä kännykkäkuissa. akuissa Eli että meillä on kännykät, kännykätyöhön tulee nyt jo parhaimmillaan gigabittien 5G-yhteydet ja striimataan 4K-kuvaa ja me saadaan koko päivä käytettyä mm. sitä. Eli kyllä siinä se teknologialoikka on meidän alaloitettu. Ja toivottavasti että tämä on vielä pari loikkaa ei haittaisi, vaikka kännykkä pysyisi viikon päällä.
1: Miten tämä 5G-teknologia pidentää akunkestoa esimerkiksi, jos puhutaan vaikka esineiden internetistä?
2: Joo, se, se akunkestohan on ollut iät ajat tässä niin ongelma ja 5G-teknologia, kun on suunniteltu tällaisia tilanteita varten, niin siellä on tehty kiva innovaatio. Eli siellä voidaan ikään kuin poimia, että mitä ominaisuuksia milloinkin painotetaan. Ja yksi näistä ominaisuuksista on akun kesto. Mm. Ja kun rakennetaan jotain IoT-sensoreita, jos me priorisoidaan sitä akun kestoa, niin me samalla tingitään jostain muista 5G-ominaisuuksista, esimerkiksi nopeasta datasta ja siitä niin kuin lyhyistä viipeistä tai latensseista, jolloin se laite saa välillä jopa nukahtaa. Me saadaan jopa kymmenen vuoden tai jopa parinkymmenen vuoden akun kesto sensorille, joka on todennäköisesti sen sensorin koko käyttöikä. Toki vastaavasti voidaan muissa tarkoituksissa priorisoida vaikka datanopeutta niin kuin kotien laajakaistassa. Ja silloin me tingitään akunkestosta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska kotireitit niin on töpselissä kiinni aina. Eli tämä on niin 5G yksi hienouksia, että voidaan valita mitä ominaisuuksia painotetaan per yhteys ja jopa per laite.
1: Pureudutaan hei nyt vähän tarkemmin Suomen asemaan. Suomessa on paljon kiinnostavaa akkutuotantoa ja tutkimusta. Esimerkiksi Sturraenso kehittää akkujen raaka-aineeksi puupohjaista lingiiniä Kotkan sunilassa. Valmet Automotive käynnistää akkutuotannon uuden kaupungin autotehtaalla jo tämän vuoden aikana ja aikoo kasvattaa reippaasti tuotantoa akkutehtaallaan Salossa. Yhtiö povaakin, että akkuihin ja sähköisen liikenteen ratkaisuihin liittyvän toiminnan liikevaihto saattaa lähivuosina nousta jopa suuremmaksi kuin ajoneuvon valmistuksen liikevaihto. Jarkko, mikä on Suomen paikka akkubisneksen maailmassa?
4: Suomi haluaa olla aktiivinen osa varsinkin EUn akkuekosysteemiä. Me nähdään, että meillä on paljon annettavaa. Tietysti perinteiset alueet on tämä akkujen raaka-ainetuotanto, nyt rakennetaan Akkumateriaalien tuotannossa ja jalostetaan sitten näitä akkumineraaleja ja metalleja. Se, missä me ei olla tällä hetkellä mukana, mikä on se kipupiste ehkä Suomen akkuklusterille, että meillä ei ole valmistusta. Kun puhutaan akkutehtaista, niin yleensä puhutaan näistä akkukennoista. ja Se palanen tästä meidän arvoketjusta puuttuu. Ruotsalaiset Nordvoltin voimalla rakentaa sitä ja heille sellainen on tulossa. Mutta itse asiassa tänä aamuna just näin luvun, että Parhailla on 183 tehdästä putkessa. Niitä tulee olemaan todella paljon. Se on todella kilpailtu ala. Että se ei välttämättä ole se niin kuin akku, akkuteollisuuden kannattavin osa. Että me ollaan hyvin positioitu täällä alkupäässä. Tuo oli hienoa, että mainitsit Stura Enson ja Valmet Automotiven, koska molemmat oli mukana tätä akkustrategiaa valmistelemassa. Ja nähdään, että nimenomaan täällä... Sähköistymisen puolella, niin meillä on Suomena paljon annettavaa. Siihen liittyy myös meidän digitalisaatio akkujen älykkäät ohjausjärjestelmät, koneoppiminen, analytiikka. Suomella on todella vahva kokonaiskaala. Meidän täytyy vain saada tämä meidän paketti nyt semmoiseen niin kansainvälisti myyvään ja kilpailukykyiseen kuntoon.
1: No hyvä, kun olin just kysymässä seuraavaksi, että miksi Suomella on hyvät mahdollisuudet menestyä, niin melkein jo vähän niin kuin sitäkin tuossa.
4: Joo. Tavallaan siellä raaka-aine- ja akkumateriaalipuolella me voidaan rakentaa teidän meidän niin kuin olemassa olevien vahvuuksien päälle. Se on se Suomen pitkä historia, että me ollaan, meillä on sekä niin kuin raaka-ainevarantoja ja me ollaan hyviä jalostamaan näitä. Ja nyt meidän tutkimusmaailma on, on aktiivisesti kehittämässä akkumateriaaleja ja meillä on isoja teollisuusinvestointeja tulossa. Se, missä me voidaan nyt vielä skarpata, on, että me tuodaan tämä meidän tavallaan nokia Nokia-perintö, per, tämä meidän vahva niin kuin sähkö, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osaaminen mukaan tähän akkumaailmaan, koska meidän alivaltiosihteeri Petri Peltonen sanoi hauskasti, että vaikka Suomessa ei valmistettaisi yhtään akkua, niin kuitenkin tämä sähköistymisen tsunami tulee pyyhkiä läpi koko Suomen teollisuuden. Et sitä ei voi väistää. Kaikki ei ole akkuteollisuus itse mukana, mutta tämä tulee. Tämä Akkujen mahdollistama sähköistyminen kuitenkin muuttamaan yhteiskuntaa, liikennettä, raskaita työkoneita, oikeastaan kaikkia mahdollista.
1: No miten sä näet, niin jos suhteutetaan Suomen luonnonvarat tähän akkustrategiaan ja akkuteknologiaan, niin mitä ajatuksia siitä?
4: No Suomea tuossa viime vuonna yksi Brysselissä ilmestyvä lehti, joka on lähellä tätä komissiota. Toimii niin kuvaili, että Suomi on tämmöinen Euroopan sangrilaa näille akku, akkumateriaaleille. Loistavaa. Ja viittas lähinnä siihen, että meillähän on niin kuin maaperässä hyvät, hyvät varannot ja ollaan niitä jalostettu pitkään. Mutta tosiasia on, että tässä niin kuin globaalissa mittakaavassa nämä Suomen omat varannot on aika pieniä. Mutta tämä meidän niin akkuraaka-aineiden ja akkumateriaalien teollisuus ei rakennukkaan, vain kotimaisten primääriraaka-aineiden mm. varaan, vaan esimerkiksi Suomessa jalostetaan 10 prosenttia maailman kopoltista. Ei sitä tehdä niin kuin Suomessa kaivetusta kopoltista, vaan Suomea tuodaan jalostettavaksi paljon. Ja mikä on hieno osoitus siitä, että tämä meidän teollisuus pystyy olemaan kilpailukykyinen ja kannattaa niin kuin tuoda tämän Euroopan, Euroopan per, perukoille myös niin kuin jalostettavaksi näitä materiaaleja. Mutta ei syytä huolente että ei ole tarkoitus täyttää Suomea kaivoksilla, vaan voidaan jalostaa myös kierrätysmateriaalia ja ja
2: niin kuin muualta maailmasta tuotavaa raaka ainetta Joo, Marja, minkälaisia ajatuksia sinussa tämä Suomen akkustrategia herättää?
0: No siis se ihan pitää paikkansa, että niin Suomessa on paljon osaamista ja on kanssa raaka-aineita. Ja sitten puhutaan paljon siitä, että kierrätyksellä voidaan kattaa osaa siitä raaka-aineen tarpeesta. Mutta kannattaa muistaa, että kun tämä kysyntä nousee niin nopeasti, niin se kierrätetty raaka-aine ei vaan millään riitä. Että on laskettu, että ehkä vaan 10 prosenttia koboltin kysynnästä pystytään täyttää kierrätetyllä raaka aineella jossain 10 vuoden päästä.
2: Joo. Miten sä tuota, oot asiantuntija nimenomaan tässä kierrätysasiassa, niin onko se huomioitu sun mielestä strategiassa oikealla tavalla?
0: Joo, kyllä siitä kierrätyksestä on puhuttu todella paljon ihan varmasti akku strategiassa, ja että, niin kun, että sitä kierrätystä on pakko tehdä ihan senkin takia, että, että muuten meillä olisi kauheita kasvoja. Jäteakkuja, joissa on hyvä raaka-ainetta sitoutuneena ja paljon enemmän vielä kuin niissä malmeissa. Eli se metallipitoisuus on paljon korkeampi.
2: Hei, miten iso bisnes tämä nyt oikeastaan on? Et puhutaanko tässä niin miljardiluokan bisneksestä Suomen mittakaavassa vai mikä on se mittakaava?
4: EU-tasollahan tämä on todella iso bisnes. EU uskoo, että 2025, siis vi- viiden, neljän vuoden päästä, tämän pitäisi olla 250 miljardia euroa tämä kokonais akkubusiness. Ja jos nyt ajattelee, mikä Suomen osuus sitten siitä 250 miljardista on, niin se on varmasti isompi kuin Suomen osuus muuten niin kuin EUn kokonaisbruttokansantuotteesta. Mutta tämä on merkittävää bisnestä, jos katsotte millaisia niin tehdas-tuotantolaitosinvestointeja meillä on käynnissä nyt, nyt tuolla BAS rakentaa hienoa, hienoa laitosta ja siellä on, on Terrafame Suomen Malmin alustuksella isot investoinnit käynnissä ja Paitsi että ne investoidaan siihen, niin tulee myös mukavasti työpaikkoja sitten. Ja mikä hienointa, että tämähän on, on tavallaan niin kuin koko Suomen asiaa. Eli työpaikkoja syntyy paljon tuonne kainuu Pohjanmaan suuntaan, missä, missä niin kuin varmasti jo teolliset
2: työpaikat on kovasti tervetulleita niille, niille alueille. Joo, tähän kuulostaa aika hyvältä. Mites tota, millä lailla suomalaisten yritysten pitäisi nyt osata olla mukana? On, Onko joku tärkeä juttu? Mitä suomalaisten yritysten pitäisi osata tehdä, että ne tulee olemaan mukana tässä akkuhommassa? Se, mitä niin kuin suomalaisen teollisuuden
4: ja suomalaisten yritysten pitäisi ilman muuta miettiä. Tässä on vähän niin analogiaa telekommunikaatioalalle, että silloin kun siirryttiin niin kuin digitaaliseen maailmaan, niin ne teleoperaattorit ja laitevalmistajat, jotka eivät niin siirtynyt siihen digimaailmaan nopeasti, niin, niin kyllä koki aikana no, muisen. Mm. Murroksen. Ja tuossa Ruotsin akkustrategian yhteydessä Volvon teknologiajohtaja totesi, että tämä ei ole mikään niin pieni upgrade, tämä on todellinen niin transformaatio koko toimialalle. Että se, että joku työkone muuttuu sähköiseksi, ei tarkoita, että sinne laitetaan vain akku, vaan se koko voimaisi, koko laite pitää suunnitella uudelleen. Ja meidän huolisiin siinä akkustrategiaryhmässä kyllä oli, että onko niin suomalaiset, laitevalmista ja laitevalmistajat esimerkiksi ymmärtänyt tän, että tämä tulee menemään niin kuin sähköiseksi, tämä menee digitaaliseksi. Komissio on tuonut paljon uudenlaisia vaatimuksia, tavallaan digitaalinen kaksonen, jokaista sitä akusta mm. pitäisi jatkossa löytyä. Akuissa pitäisi käyttää tietty määrä kierrätysraaka-ainetta, mikä tulee tietämään sitten töitä, töitä mm. niin kuin kierrätysteknologian ja prosessien kehittäjille, että Kyllä joka niin jokaisen suomalaisen yrityksen pitäisi kyllä nyt miettiä jollain tasolla läpi tämä, että mitä tämä sähköistyminen tarkoittaa niin kuin meidän bisneksessä, meidän toimialalla ja meidän yrityksessä. Ja ollaanko me nyt hereillä, koska viesti oli vähän tuolta kentältä, että, että ihan kaikki ei ymmärrä, mitä tässä on, on nyt tapahtumassa.
1: Olli, mitä tämä kaiken sähköistyminen tarkoittaa? Putkulaudoista, laivoihin, kaikki sähköistyy, niin mitä se tarkoittaa verkkojen
2: kannalta? No, kyllä se niin kuin ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että se hurja visio, mikä meillä oli, että kaikki maailman asiat tullaan kytkeen nettiin, niin se toteutuu myös niin kuin tätä kautta. Ja nyt kun me ollaan esimerkiksi rakentamassa näitä 5G-verkkoja, niin on, on päivän selvää, että me ei rakenna näitä verkkoja viidelle tai kuudelle miljoonalle suomalaiselle, vaan viidelle, kymmenelle 10 tai sadalle miljoonalle vehkeelle, mitä meillä täällä Suomessa on. Että kaikkihan... Nämä laitteet, kun ne tulee niin kuin riippuvaisiksi verkosta, niin ne täytyy pystyä tekemään todella luotettavia verkkoja, todella hyvä kapasiteetti sinne. Ja meillä on ollut DNAlla jo pitkään maailman eniten liikennettä per käyttäjä verkossa. Eli me ollaan ikään kuin oltu maailman edelläkävijöitä tässä ja sitä kautta opittu paljon, että mitä se tulee tarkoittaa, kun kaikki maailman vehkeet on verkossa. Joten elämme mielenkiintoisia aikoja ja me ollaan ainakin valmiita tähän muutokseen.
1: Käännetään he katseet hetkeksi tulevaisuuteen. Sähköistyminen tulee varmasti vaikuttamaan moniin asioihin, aina yksilöiden arjesta yrityksiin ja kokonaisiin yhteiskuntiin. Horisontissa hämättää paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita on ratkattavana.
2: Marjo, onko sulle jotain esimerkkejä, että minkälaisia läpimurtoja tässä akkuteknologia tai akkuteknologian kierrätyksen alalla on viime aikoina nähty?
0: No siis näitä läpimurtoja tulee koko ajan ja niitä pystyy seuraamaan uutisista, että, että oli nyt pari päivää sitten, että supernopeasti ladattava akku ja kierrätyksen saralla niin aina on vähän silleen, että no mitä enemmän näitä akkute- eri akkukemioita ja akkuteknologioita tulee niin vähän hirvittää, kun sitten tota raaka-aine on entistäkin heterogeenisempaa, ja sitä on ja vaikeampi käsitellä, pitää ottaa enemmän talteen todella erilaisia eli metalleja ja muita raaka-aineita, kun nytkään ei saada vielä, esimerkiksi litiumia ei ole tähän asti kierrätetty akuista ollenkaan. Aha. Esimerkiksi, että eikä ei oteta akuista talteen, ja harvinaisia maametalleja ei ole otettu talteen, eli tosi paljon on vielä tekemistä, että saataisiin joustavia prosesseja, jotka pystyy käsittelemään todella monenlaista raaka-ainetta.
2: Marja, ollaan puhuttu aika paljon tässä, että siihen akkujen kierrätykseen ja varsinkin raaka-ainekierrätykseen liittyy paljon haasteita, mutta akkuhan ei ole suinkaan maailman ainoa tapa varastoida energiaa. Nyt on syntymässä erilaisia muita kilpailevia teknologioita, muun muassa Power to X kautta, niin miten näet tällaiset ratkaisut?
0: akut siis akuthan on vaan tavallaan yksi ratkaisu tähän ongelmaan, eli tarvitaan muitakin vaihtoehtoja, siis akut ei välttämättä käy ihan kaikkiin ratkaisuihin, ja esimerkiksi terästeollisuuden niin tota, hiilidealan jälkeen ollaan nyt pienentämässä sitomalla sitä energiaa vetyyn, mitä voidaan käyttää pelkistimenä hiilen sijaan, eli sitten ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä tuotannossa eli pystytään kemiallisiin sidoksiin niin tota, sitoa energiaa kanssa, ja se on, se on yksi vaihtoehto.
1: Onko mahdollista käyttää biopohjaisia anodimateriaaleja, niin kuin tämä puupohjainen lingiini? Ja ennen kuin vastaat tähän kysymykseen, niin kerro mulle, mikä on anodimateriaali.
0: Siis akuissa on niin kaksi napaa. Toinen on katodi ja toinen on anodi. Ja mä en ei varmaan tarvitse mennä ihan tarkasti siihen sähkökemiaan. Ja sitten välissä on joku väliainen, niin elektrolyytti. Ja elektronit liikkuu siellä ja sitten morstuu sähkövirta. Niin, eli anodi on Anodilla on yleensä se, yleensä usein muodostuu grafiitista ja se on mahdollista ehkä korvata jollain biohiilityyppisellä ratkaisulla.
1: Onko onks viime aikoina sulle tullut vastaan tutkimuksessa jotain kiinnostavia läpimurtoja?
0: No, no myös biopohjaiset mihin törmäsin ja sitten tota, se, että miten voidaan esimerkiksi kemiinakaalin kulutusta vähentää näiden akkujen, akkujen liuotuksessa on, on mulle ainakin hirveän kiinnostavaa.
1: Maria, voitko selittää, että on saman vielä, mutta tälle niin tälleen
0: No, siis on ollut vähän ehkä ongelmana, että, niin kun, että ne akkumateriaalit ei liukene ilman, että käytetään jotain ulkosta kemikaalia, eli pelkistin tästä auttamaan. Niin, eli niin kun akkumateriaalin sisältämillä metalleilla pystytään itsessään vähentämään sitä pelkistimen tarvetta. On, on todella kiinnostava meidän alalla, kun ei tarvitse lisätä mitään kemikaaleja, mistä tulee itsestään päästöjä.
1: Miten te näette tavallaan niin Suomen, Suomen aseman siinä, että me voitaisiin olla niin kuin etunenässä kehittämässä niin ähm, hiili hiilineutraalimpaa akkuteknologiaa tai jollain tavalla olla niin kuin etunenässä ikään kuin siinä akkujen ympäristövaikutusten minimoimisessa?
4: Joo, ilman muuta voidaan olla ja se on tavallaan paitsi Suomen niin myös Pohjoismaiden viesti tässä. Meillä on, se lähtee sieltä energiantuotannosta. Tietysti Norja ja Ruotsi on myös vahvoja, kun heillä on paljon vesivoimaa, että se on todella kova kilpailu, tulee tuolta muista Pohjoismaista, mutta, mutta se energia on tärkeä. Sitten toinen on, että miten me tuotetaan raaka-aineet ja jalostetaan ne, miten tehokkaita meidän prosessit on. Tuossa on tehty kansainvälisiä vertailuja, nämä meidän, meidän niin tuotantolaitokset on pärjännyt todella hyvin. Parhaimmillaan oli yksi esimerkki, että 60 prosenttia vähemmän päästöjä tuli Suomessa tuotetusta, oliko Nikkelista muistaakseni tämä... Luku. Että nämä on kovia, kovia lukuja tässä globaalissa mittakaavassa. Suomi on pieni, pieni maa ja Eurooppaan on toistaiseksi vielä, ei ole yhtään suuri kuin asia tai Kiina, että, että siinä mielessä täytyy olla realisti, mutta tässä kanssa sakkustrategiatyössä me nähtiin kyllä, että ne, meidän vahvuus on nimenomaan tämmöisillä niin NIS-alueilla vähän tarkemmin valikoinut pienemmät, Kohdealueet. Suomella on pitkää historia tässä meriteollisuudessa. Siinä on yksi vahva alue, joka tulee säh- sähköistymään ja siellä on nähty, Suomessa on kiinnostavia yrityksiä sillä puolella. Nämä raskaat työkoneet on meille, meille hyvä, hyvä nismarkkina myös. Se ihan perus henkilöauto, sähköistyvä he- henkilöautoliikenne, niin siinä on aika isot pelurit jo liikkeelle ja volyymit on, on valtavat tuolla Aasiassa. Nyt Saksaan ja Ranskaan tulee isoja tuotantolaitoksia. Et meidän ei kannata ehkä lähteä ihan niihin, ihan kaikilla rintamilla ei kannata käydä taistelua, vaan hakee nimenomaan nämä meidän vahvuudet. Ja esimerkiksi tämä Maria mainitsema kierrätys on meillä kansallisesti nostettu todella korkeaseen mm. rooliin. Ja tämä suomalainen batch Circle-hanke, joka nyt on ensimmäinen vaihe päättymässä, niin on herättänyt paljon Euroopassa kiinnostusta. Oli merkittävä 20 miljoonan euron tutkimushanke ja nyt toinen vaihe käynnistyy ja laineen vielä... Vielä hienosti ja Marja voit tästä varmaan kertoa tarkemmin, mutta kyllä mä näkisin, että tuo erikoistuminen, tietyt fokusalueet ja sitten tämä kierrätys, mm. kiertotalous on meille tärkeitä teemoja ja tässä kierrätys, kiertotalous on se hyvä puoli, että, että ne vaatimukset tulee myös tuolta niin kuin lainsäädännön kautta, mm. Euroopan komission uudet akkusääntelyehdotukset tulee hyvin pitkälle vaatimaan, että pitää olla hiilijalanjälkilaskelmat olemassa, pitää olla akkupassi tavallaan, akun sähköinen identiteetti pitää olla niin kuin tehty tämmöinen toimitusketjun due voidaan osoittaa, että ne on hankittu vastuullisesti ne raaka-aineet, että kyllä tämä menee läpi linjan, että kaikkien pitäisi alkaa toimia vastuullisesti ja jos me Suomessa tehdään sitä jo niin kuin etupainotteisesti, niin me ollaan hyvin hyvissä asemissa ja tämä on ehkä se, minkä takia nähdään, että Suomelle Nämä niin kuin maailman ympäristötavoitteet, mm-hmm. mitä tiukemmat tavoitteet, niin sitä Pysy. enemmän tarvitaan mm-hmm. suomalaista osaamista ja teknologiaa ja tutkimusta ratkaisuja. Että.
3: Kyllä.
1: Haluatko Marjo kertoa vähän lisää tästä Bat-sirkelästä, mitä se, mitä se tarkoittaa? No, se on ollut tämmöinen
0: iso projekti niin koko akkujen elinkaaralta tutkittu raaka-aineita, myös, myös kierrätystä, yri, yritysmaailmaa, että miten saadaan sähköistymistä edistettyä, eri akkukemioita on tutkittu kanssa. Ja nyt on niin vähemmän hiilidioksidi, hiilidioksidi, matala hiilidioksidin jäljen tutkimus on nyt isossa roolissa.
2: Miten tota, sähköistyminen on ilman muuta niin tosi iso ilmiö, ei pelkästään Suomessa vaan koko maailmassa kanssa. ja Ainakin se ajatellaan, näin, että se on hyvä asia. Nyt on kierrätyksen asiantuntija, niin onko näin, että voidaanko me olla varmoja, että tämä niin saadaan hoidettua sillä lailla, että me emme teekään maapallolle karhunpalvelusta?
0: No kyllä se aika vaativaa on. Se on aika, aika tota, paljon vaatii enemmän raaka-aineita. Tämä on, on todella paljon intensiivisempiä valmistaa kuin mitä niin kuin polttomoottorit on ollut.
1: Mutta että hommaa riittää, että tämä ei ole vielä ratkaistu. Ei, siis ei tämä ole ratkaistu
0: eikä lähellekään.
1: Millaista osaamista me tarvitaan nimenomaan kierrätyksen ja kiertotalouden osalta?
0: No siis sen mitä mä teen, eli, eli metallurgia ja kemian tekniikka, niin lisäksi tarvitaan tietysti näitä jotka suunnittelee näitä akkuja, ja mun mielestä olisi todella tärkeää, että niin suunnittelijoiden ja kierrätyksen välillä olisi kanssa vuoropuhelua tästä asiasta, kun nämä, akut, nämä ei ole, niitä ei ole tehty kierrätettäväksi tällä hetkellä.
2: Mun kiitostaa vielä se, että on paljon puhuttu tästä, että pitäisi houkutella näitä niin kuin akkuteknologian investointeja Suomeen, niin mitä se semmoinen houkuttelu on? Millä niitä houkutellaan? <tos- tos-> Osaatteko vastata? tällä. Joo,
1: ei.
4: <tos-> Tässä on nyt semmoinen tilanne, että esimerkiksi niin EU sisällä eri maat kilpailevat näistä samoista investoinnista, niin nämä isot kansainväliset toimijat shoppailevat vähän niin kuin eri maissa ja kysyy, minkälaisia niin kuin, mitä teillä on tarjota pöytä, mm. jos me tuodaan tämmöinen 500 miljoonan tai miljardin hanke tänne. Ja... Sauna
2: ja ruisleipä. <laughs> <laughs>
4: Joo, se on aika tarkkaa laskel... laskentaa, ne haluaa niille investoinneille tietyn mm. tuoton ja takaisinmaksuajan ja Suomella on tiettyjä vahvuuksia. Meillä on, niin kuin, on osaamista, koulutusta, toimiva yhteiskunta ja muu, mutta tavallaan sit jossain muissa kustannuksissa me ollaan kalliimpia kuin Keski-Eurooppa. Sitten se, mikä niin kuin osa näistä tehtaista sijoittuu lähelle niitä autotehtaita, koska, mm. koska nämä akut on joskus hyvä valmistaa, tai akkumateriaalit pitää valmistaa aika lähellä sitä niin kuin kennotehdasta. Et me Kärsitään tästä sijainnista, mutta toisaalta onhan meidän niin metsäteollisuus osoittanut, että hyvällä logistiikalla ja fiksulla suunnittelua pystytään niin kuin Suomestakin käsin kasvattaa bisnestä, mutta peli on raakaa ja tuolla on jotain tapauksia, että, että niin kuin nyt puidaan oikeudessa, että onko maa antanut niin EU-sääntöllä aika tiukasti, että kuinka paljon valtio saa tukea esimerkiksi mm. tämmöisiä hankkeita, niin jossain maissa ei ehkä toi noudatetaan sääntöjä ihan, ihan täysin sen EU-lainsäädännön EUn mukaisesti, mutta tiukkaa peliä. Sitten voi kuvitella, että miten Aasian maat, mm-hmm. nyt esimerkiksi niin Indoneesiaan mm-hmm. syntyy paljon akkuteollisuutta, ja voi kuvitella, että siellä ei ole ehkä tämmöisiä EU-tyyppisiä tiukkoja mm-hmm. säännöksiä näillä hankkeilla. Eli normaali kilpailutilanne. Epänormaali jopa. Epä, joo, joo.
1: No, miten sitten Suomi on mukana tälle EU-tasolla sähköistymisessä ja akkuteknologiassa?
4: No todella hienosti, että EU aloitti tuossa muutama vuosi sitten tämmöisen niin kuin European Battery Alliance. Haluttiin tehdä vähän niin kuin Airbus-tyyppisesti tämmöinen eurooppalainen akkuteollisuus. Ja, ja se on onnistunut todella hyvin ja nyt tämä boumi, mikä me nähdään, niin, niin osittain johtuu siitä. Ja nyt samaa mallia itse asiassa toistetaan niin kuin kriittisten raaka-aineiden osalta tämmöisessä European Raw Materials Alliance. Halutaan se niin tapa toimia, niin kuin kopioida nyt muillekin. Alueelle Suomi lähti heti mukaan. Meillä on hienosti ollut niin kuin suomalaisia ja Suomessa toimia kansainvälisiä yrityksiä näissä EU-akkuhankkeissa ja akkuekosysteemissä mukana ja nyt vuoden alusta taas käynnistyi vähän uusia, uusia hankkeita ja muita, niin saatiin suomalaisten edustus sinne erittäin vahvaksi. Ja tämä on myös tämä niin kuin kansallisen akkustrategian yksi tavoite, että meidän pitää saada suomalaiset sinne sinne niin kuin oikeisiin pöytiin ja tutkimuspuolella professori Mari Luström tuolta Aalto-yliopistosta on ollut ihan niin kuin kärkihahmoja ja suomalaiset on itse asiassa niin melkein dominoinut tätä akkujen
2: kierrätykseen liittyvää osiota tässä, yes. tässä Euroopan kokonaisuudessa. Eli me ollaan mukana osana isompaa kokonaisuutta myös tässä akkujen kierrätyksessä.
0: Ehdottomasti.
2: Tuossa kuultiin paljon juttua nyt siitä, miten yritykset on mukana tässä, ollut tässä Suomen kansallisessa akkustrategiassa. Sitten ollaan kuultu tutkimusmaailmasta ja kierrätyksestä. Kohtaako nämä? yritys- ja tutkimusmaailma millä lailla?
0: Projekteissa ollaan tietysti koko aika yritysten kanssa tekemisissä. Heiltä saa raaka-aineita ja neuvoja ja sitten me tehdään heille mahdollisesti tärkeitä tutkimusta. Ja monet, monet tekee diplomityönsä kanssa yrityksille niin, että tekee meidän labrassa. Eli siis meidän alalla se on ihan käytäntö, että tutkimus ja teollisuus on, on koko aika toistensa kanssa tekemisissä.
1: Hei, tosi kiinnostava keskustelu tästä sähköistymisen tsunamista. Lopuksi haluaisin kysyä teiltä molemmilta vielä, mitä teknologiaa seuraatte erityisellä mielenkiinnolla nyt vuonna 2021?
4: Ehkä tässä on vähän, jää, vähän jäävi, kun yrittää kysyä perässä, mitä tapahtuu niin kuin nimenomaan litiumionjakkujen sektorilla. Tietysti tämä kierrätyspuoli, kierrätysteknologioiden kehitys kiinnostaa ja... Sähköautomarkkinan kehitys ja autojen kehittyminen, koska se välisesti sitten taas tai suoraan ohjaa tätä akkujen kysyntää. Mutta koska tässä on myös tämä digitalisaation maailma, niin tietysti kaikki tämä digitaaliset kaksoset on mielenkiintoinen tässä akkumaailmassa. Joka, jokaisesta järeimmästä akkujärjestelmästä olisi tämmöinen digitaalinen kaksonen ja voitaisiin seurata sen akun historiaa. Ja tästä on hienoja startuppeja, on tehnyt yhdessä autovalmistajan kanssa tämän tyyppisiä. Että tavallaan sieltä tulee tämä Suomen, Suomen niin analytiikka, mallinnusosaaminen myös tähän maailmaan. Ja meillä on hienoja startuppeja tähän, tähän niin akkujen testaukseen, kunnon arviointiin ja muuhun. Et tässä on paljon, paljon kiinnostavia. Et tietysti ihan niin tekoälyyn asti tämä menee, että miten me niin kun tunnistetaan akkujen kunto ja seurataan niiden sit elinkaarta myös sitten sen raaan datan kautta, mitä akkujen hallintajärjestelmät kerää. Ja on käytettävissä sitten tutkijoilla
2: jatkossa ja yrityksillä. Mitäs Marjo, mitä teknologia seuraat mielenkiinnolla?
0: No kyllä, kun päivät pitkät niin lukee näitä artikkeleita, akkujen kierrätyksestä tai muusta, niin kyllä sähköistymistä seuraa. Paljon, paljon niin sähköautoja
1: on ja millaisia akkuja niihin on kehitetty. Kiitos paljon Jarkko ja Marja. Lupasin paljastaa lopuksi yhden DNA-bisneksen tämän vuoden 17 teknologiatrendistä. Tässä se tulee. Viime vuosina somekeskusteluista ovat hiotuneet särmät pois. Moni on yhä tietoisempi, että kaikesta keskustelusta jää jälki internettiin. Osittain siksi asiantuntijoidenkin keskustelu on siirtynyt yhä enemmän julkisilta alustoilta pienen piirin asiantuntijoiden ympyröihin, esimerkiksi suljettuihin ryhmiin ja viestiketjuihin. Tätä kutsutaan dark socialiksi. Omaa verkostoaan rakentavan kannattaakin muistaa, että pelkkä linkin kutsu ei riitä. Verkostojen merkitys ei ole kadonnut korona-aikana mihinkään, vaan entisestään korostunut, kun ihmisiä ei voi tavata samaan tapaan kuin ennen. Etenkin B2B-yrityksille vaikuttajien tavoittaminen uusissakin kanavissa on keskeistä. DNA-bisneksen tulevaisuustehtaassa on neljä jaksoa. Kuuntelethan muutkin keskustelut, joissa kansainväliset alustajat ja kotimaiset huippuvieraat keskustelevat tulevaisuuden työstä ja teknologiasta. Parhaat palat keskusteluista videoina, trendiraportin ja paljon muuta löydät osoitteesta dna.fi kautta yrityksille kautta muutos viiva on.
0: Uuden työn ääniä. DNA Business.